0: Hola y bienvenidos una vez más a su programa Los Zombies. Mi nombre es Jerónimo y es un gusto y un honor estar aquí frente a todos ustedes que me están escuchando hoy. Vamos a seguir tratando de entenderlo todo sobre el origen de los zombies, cómo se han ido desplazando a lo largo de la historia, en la literatura, en la fantasía, en el cine y sobre todo respondiéndonos a esa pregunta que nos planteamos al comienzo de este programa que es ¿Qué tan zombies somos hoy en día? Primero que todo vamos a tratar de entender de dónde viene el término monstruo. Lo primero que encontré cuando empecé a buscar en Wikipedia es que la palabra monstruo proviene del latín y significaba mostrar o advertir. Entonces esto significa que el monstruo en primer lugar es una advertencia que alerta a las personas sobre algún peligro. Un monstruo representaba una advertencia enviada al mundo por parte de fuerzas sobrenaturales, entonces en un comienzo los monstruos en realidad eran enviados por fuerzas superiores, en principio dioses, que desde sus castillos, en el Olimpo, enviaban a estos seres que tenían características totalmente extravagantes, que atentaban con un orden regular del mundo generalmente teniendo formas híbridas que mezclaban las características de diversos animales. Con esto, pues, generaban un temor y una repugnancia y un desagrado terribles. Uno de estos ejemplos, quizás uno de los más comunes en el imaginario humano, es el Kraken. ¿Saben ustedes qué es un Kraken? Kraken es ese ser de enormes dimensiones que era mitad pulpo, mitad aberración, que era capaz de destruir una ciudad con su fuerza, que se comía los barcos, ahora es muy conocido por esta película Piratas del Caribe en la que el Kraken se come los barcos y se los lleva prácticamente al infierno. Pero también existen otros seres como por ejemplo la medusa, que era una criatura mitológica que en vez de cabello tenía serpientes, y era capaz de convertir a los hombres en piedra. Generalmente estos monstruos eran también guardianes que presentaban enormes pruebas a los héroes y que tenían que ser resueltas a cambio de un enorme esfuerzo. Y de esa manera, ese imaginario griego estaba poblado de una cantidad enorme de seres mitad toro, mitad humano, como por ejemplo el Minotauro que custodiaba el laberinto de Creta, o la Esfinge que era mitad león y mitad hombre, y cuestionaba a las personas que iban caminando a las afueras de Tebas, y que si no respondían sus preguntas se los terminaba comiendo. Y hay que entender que estos filósofos griegos habían creado toda una serie de clasificaciones para entender lo que conocían y el mundo y explicar el mundo y que cualquier cosa que se separara de eso pues iba a terminar formando parte de esas criaturas monstruosas que poblaban y acechaban en los campos. De igual manera, no era extraño que en ese entonces a esas rarezas se les atribuyera un origen divino prácticamente se puede hablar que son o eran los descaches de los dioses pero también en algunos casos podían llegar a compartir un origen común con estos por ejemplo el caso de los titanes o de los cíclopes los titanes eran los hermanos de Cronos que era el papá de los dioses olímpicos el papá de Zeus, el papá de Hades el papá de Poseidón, entonces los titanes vendrían siendo los tíos de Zeus, y en el caso de los cíclopes serían sus sobrinos, porque eran hijos de Poseidón, entonces eh, esas aberraciones de alguna manera también estaban ligados con esas fuerzas cósmicas, con esas fuerzas superiores, por poner otro ejemplo también más reciente, los gigantes de las sagas vikingas, en algunas interpretaciones de los científicos y los antropólogos modernos se ha pensado que en principio representaban dioses más primitivos y que fueron reemplazados posteriormente por esos dioses que todos conocemos y que se han hecho tan populares en las películas de Marvel y me estoy refiriendo pues a los Asgardianos, Odín, Thor, Freya, todos esos Pero seguro ustedes quieren saber, bueno, ¿y qué pasó con los muertos vivientes? Este es un programa que se dedica a los zombies, ¿no? Y pues, en realidad, los muertos vivientes también estaban presentes en, en el imaginario. En el Antiguo Egipto, que influenció muchísimo la cultura mediterránea, era muy extendido el culto de los muertos y se creía fervientemente en que las personas después de muertas podían volver a la vida la religión de Osiris por ejemplo es quizás el primer caso de este tipo de representaciones para aquellos y aquellas que no sepan muy bien quién era Osiris pues les voy a contar Osiris era un faraón en el antiguo Egipto estaba casado con su reina que era Isis y tenía un hermano que se llamaba Set, el que después va a pasar en el mito como el dios de la destrucción resulta que después de matarlo ahogándolo, metiéndolo en un en un cajón y tirándolo al Nilo, al río Nilo Va a descuartizar el cadáver de Osiris Y lo va a regar por todo el Nilo En 14 partes Isis, su esposa La esposa de Osiris Y Horus, que era el hijo de Osiris Van a tener que ir por todo el Nilo Recogiendo los pedazos Y finalmente logran reconstruirlo Y recomponerlo Y darle otra vez vida Ese mito va a terminar influenciando todo el Mediterráneo y las historias que se generan sobre los dioses. Incluso seguro que ustedes han pensado en este momento que se parece mucho al de Jesucristo, que también muere y resucita. También llegó a influenciar, por supuesto, a los cultos africanos, de los que después se va a desprender el vudú y otras religiones del Caribe y del Brasil, como el candomblé o la santería en Cuba y llega de alguna manera también hasta nuestros días en la idea del alma inmortal que habita en nuestros cuerpos. Pero es a partir de la época de los descubrimientos de los cuales ya hemos estado hablando antes que los monstruos dejaron de ser errores de la naturaleza, dejaron de ser eh, estas seres de dos cabezas fantásticas para convertirse en seres foráneos, en seres extranjeros. Estamos hablando de los viajes de estos grandes exploradores como Colón, como Vasco da Gama, que después de sus viajes llevaban al continente europeo muestras extrañas de flora y fauna que no conocían y que reemplazaron a los antiguos monstruos por formas orgánicas extraordinarias que aunque habían sido producidas por la naturaleza, pues iban a terminar representando esa parte de lo desconocido. Y en la medida en que estos europeos empezaron a explorar esos territorios desconocidos pues sus monstruos también empezaron a cambiar y las nuevas bestias que se fueron encontrando empezaron a ser considerados nuevos monstruos. Un claro ejemplo de esto es el caso de Colón. Colón en su primer viaje va a describir sus avistamientos de sirenas en las costas de las Antillas. y Realmente es muy gracioso, porque el tipo puntualmente dice que las sirenas no eran tan bellas como él esperaba, sino que tenían cara de hombre. Actualmente sabemos, o creemos, que lo que realmente vio Colón eran manatíes. ¿Ustedes han visto alguna vez un manatí? Debió ser una experiencia realmente perturbadora para el pobre Colón que estaba esperando en las sirenas de Ulises con cuerpos sinuosos y voces melodiosas. Pero entonces los exploradores lo que empezaron fue a construir una versión de la realidad un poco distorsionada en la que a partir de lo que iban encontrando y que iba llegando al otro lado del Atlántico, las personas comunes iban a ver, no a las criaturas vivas, sino partes o reconstrucciones de estas, que terminaban derivando en esa creencia popular en la que al otro lado del Atlántico había una serie de monstruos fantásticos. Porque realmente las personas no podían ver estas criaturas, sino que veían, veían reconstrucciones hechas aparte de diversos animales, como después fue el caso de las sirenas de Fiji, eso ya en el siglo XIX, que estas sirenas eran reconstruidas a partir de cabezas de monos, partes de peces y otros materiales, y fueron expuestas en los museos, incluso se llegó a pensar que eran la prueba definitiva de la existencia de las sirenas. Pero bueno, el tema es que esto hizo que los relatos de aquellos parajes exóticos que los europeos iban empezando a descubrir se convirtieran en realidades tangibles para las personas. Y después de un tiempo eso llevó a lo que se conoce con el nombre de los circos de monstruos o circos de, de fenómenos, no sé si ustedes hayan escuchado eso, era como el circo de los raros, en donde las personas podían ver casos extraños, muchos de estos ensambles también algunos humanos raros o freaks como la mujer barbuda o el hombre más fuerte del mundo o la mujer primate, en fin, muchos de estos casos. No va a ser, sino hasta bastante entrado el siglo XIX, a partir de todo el fenómeno que se dio en la era victoriana, en donde los ingleses básicamente conquistaron eh, una gran parte del mundo y lo volvieron colonias del Imperio británico, que estas exploraciones de los europeos van a cobrar una forma mucho más distinta y a insertarse realmente en el imaginario de los occidentales. Es en ese momento en que los monstruos logran traspasar las fronteras entre los humanos y las otras especies y se van a trasladar o van a hacer un viaje desde lo externo del ser humano hasta un lugar en su interior. De alguna manera los monstruos van a dejar de estar en las sombras y van a empezar a situarse a plena luz del día. Ya hemos hablado de Marichelli, por supuesto, y de Bran Stoker, que en gran medida van a ser los responsables de introducir a Drácula y al monstruo de Frankenstein en los hogares de todos nosotros actualmente. Pero no es solo la literatura la que forma parte de este movimiento, sino que los científicos que empezaron a interesarse en la psiquis humana, el más famoso de todos por supuesto Sigmund Freud, empezaron a darse cuenta de que el ser humano realmente podía tener dentro de sí sentimientos muy escalofriantes, sentimientos muy perversos y llegar a comportarse de una manera atroz e incluso terrorífica por su propia responsabilidad y riesgo. Freud, por ejemplo, plantea en un famoso texto llamado Lo siniestro que este concepto de lo siniestro es una vivencia contradictoria donde lo extraño se nos va a presentar como algo conocido y lo conocido se va a volver extraño. Y es que para él lo conocido realmente se vuelve siniestro en la medida en que los miedos del niño van a devenir en ser representaciones de su temor a perder a su madre. Esto es lo que actualmente en el psicoanálisis se conoce como el complejo de Edipo, este deseo por la madre y la frustración que experimenta el niño en su corta edad por compartirla con su padre. Entonces en este texto Freud define aquello que es siniestro, como una variedad de lo terrorífico que se remonta a lo que es consabido y familiar desde hace mucho tiempo pero que necesita algo extra, un estímulo externo para volverse siniestro realmente según entiendo yo, lo que este nos plantea es que lo que nos causa más terror es lo que más dentro de nosotros tenemos de alguna manera, él habla de ese monstruo interior que puede llegar a salir a la superficie desencadenado por un estímulo exterior. Y ese estímulo generalmente tiene que ver con el miedo a perder el afecto de la madre y a enfrentar la autoridad del padre. Alineado con esto en este texto, que es bastante interesante si lo pueden leer, se los recomiendo mucho, va a ser un análisis de uno de los autores que quizás influenció más la literatura de terror y la fantasía que es E.T.A. Hoffmann que fue un escritor alemán que planteó la idea del doppelganger o del doble. El doble era ese arquetipo inconsciente del ser humano que representaba o representa nuestros mayores dilemas y nuestras mayores perversiones. A mí lo que más me parece interesante de todo esto es que en el psicoanálisis de Freud ese doble va a representar un origen preventivo contra el sepultamiento del yo, acuérdense que para Freud el yo era toda esa condición interna que tenía el humano en su psiquis, y esto va a desmentir o es un intento por desmentir el poder y la llegada de la muerte. Es decir, de alguna manera es el deseo de la inmortalidad. Entonces, este man lo que dice es que al duplicar mi yo, lo que uno hace es prolongar su existencia. Fíjense por ejemplo, Voldemort, este famoso villano de Harry Potter, que divide su alma en muchas cosas, la fracciona. Esto es esa misma intención de la que hablaba Freud y que en Totem y Tabú eh, va a ligar con el origen primitivo de las personas o de los hombres. Entonces, justamente eso es lo que pasa con los zombies. Pónganse a pensar, de alguna manera el zombie lo que va a hacer, según Freud, es representar una proyección del ser humano que despojada de su alma, logra ganar la inmortalidad. Justamente en ese texto, Freud plantea que el muerto viviente no es otro que el padre primordial que asesinamos o al que siempre quisimos asesinar de niños. Puede sonar muy, muy cruel y muy macabro, pero en realidad lo que Freud dice también es que esta idea del padre no la podemos vencer ni siquiera con la muerte. Y entonces, el padre vuelve después de muerto y sigue castrando nuestro deseo incestuoso por nuestra madre. Y es esa idea de perder justamente la raíz de nuestra sexualidad. Entonces el zombie también está representando esa idea de la castración. Ahora, según esta teoría, esto también puede llegar a aplicarse a las instituciones sociales. Que representan la autoridad de este padre castrador. Y los zombies van a terminar representando la destrucción de estas instituciones sociales, pero eso no va a ser sino hasta mitad del siglo XX cuando los zombies alcancen su esplendor en el cine de George Romero. Pero no se vayan a afanar, por favor, a esto vamos a llegar poco a poco, con calma. Y va a ser muy emocionante descubrir todos estos fenómenos, cómo empiezan a relacionarse con nosotros. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo la ciencia ficción y ese mito que se había empezado a construir en el siglo XIX con Mary Shelley, del científico con moral reprobable que revive a los muertos, va a terminar afectando de manera definitiva el ideal que se tenía sobre los zombis y los muertos vivientes, y vamos a hablar también sobre cómo la ciencia actualmente piensa estos conceptos de prolongación de la vida. ¿Podrían existir zombis en otros planetas? Para esto vamos a contar con un invitado muy especial que esperemos que a todas y todos les guste. No me queda más sino despedirme, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, Twitter y en Instagram como Por Porfa, denos un like si les gustó y déjenos sus comentarios. Ah bueno, y no se olviden, venimos por su cerebro. Hasta la próxima.